0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel. Segundo bloque de Cannes en español. Y volvemos y, como les dije antes, ya estamos aquí con el Rabino David Arias. Es la tercera vez que hablamos con vos. Sí, me correspondería que, el helado esta
1: vez. Exactamente. Pam Glida. Pam
0: glida. Eh, El Rabino David Arias es eh, Rabino de la comunidad de Keilat Moría de Jeifá. Eh, pudimos hablar con él eh, ya en otras festividades que se acercaban y bueno, como nos pareció bastante interesante lo que tenía para decir decidimos volver a invitarlo hoy para hablar un poquito sobre, sobre a ver, so, no solamente el 17 de Tamos que es la festividad que comenzamos mañana o, o conmemoración, bueno va, va a explicar David ahora eh, capaz un poquito más sobre eso sino también entramos, me parece a mí, me puede corregir David entramos en, en una avenida que te deja las puertas de eh, Silijo, otro etc.
1: En primer lugar, gracias por la invitación. Estoy es muy agradecido. Gusto, es un gusto. No, por favor, si le tuviera que recibir una palabra, diría mil gracias. <risa> eh, en primer lugar, eh, lamentamos eh, profundamente el, el fallecimiento de nuestro Hayal, de David Yehuda Yitzhak, de bendita memoria. Y que vayan estas palabras de Torah, Leilu y Nishmató para la elevación de su alma. Rezamos también eh, por la Nejamá, por el consuelo de sus familiares, por la salud de los heridos y enviamos un sincero saludo a las soldadas, a los soldados de Tzal, del Ejército de Defensa de Israel, en estos momentos en los que una vez más intentan traer paz a los ciudadanos del país. Como bien dijiste, ahora empezamos una especie de avenida, un sendero que nos va a conducir finalmente a toda la época de las fiestas de Tishrei, del primero de los meses del año, de acuerdo a una de las cuentas. ¿no? Recordemos que en el calendario judío hay cuatro años nuevos. Uno de esos años nuevos es el primero de Tishrei, que será en un par de meses. Pero el 17 de Tamuz tiene una particularidad, y es que abre un periodo de tres semanas de duelo. El 17 de Tamuz, como su nombre lo dice, es el 17º eh, de Tamuz. Claro, es el eh, eh, decimoséptimo día del, del, del mes de Tamuz y abre un periodo de tres semanas que a partir de mañana a la mañana, o a partir, en realidad, de hoy a la noche, digamos, en la víspera de este día, eh, va a ser el, el momento en el que comienza el 17 Tamuz, y este periodo de tres semanas se extiende hasta el 9 del mes de Ave, es decir, durante tres semanas nosotros entramos en un periodo de semiduelo. Eh, este periodo de semiduelo tiene que ser un periodo de reflexión, por supuesto tiene, tiene aspectos rituales, tiene aspectos históricos, tiene aspectos teológicos y también aspectos filosóficos. El 17 de Tamuz es un, es un ayuno menor. Hay ayunos menores y ayunos mayores en el judaísmo. ¿Un mayor sería, por ejemplo, Yom Kippur? Una, ese Yom Kippur es el ayuno, digamos, claro. por excelencia, el más conocido. Pero los judíos ayunamos no pocas veces. Y vale la pena recordar que, así como existe el día de Yom Kippur, en el que nosotros... En realidad ayunamos no porque sea una mitzvá eh, eh, explícita en la Torá, sino porque se entienda por medio de la interpretación rabínica que una forma de, de afligir nuestro ser es por medio de la abstención de la comida y la bebida. Normalmente asociamos comida y bebida a una especie de banquete, a un jolgorio, claro. a una especie de vituperio o eh, conjunción social determinada. Y justamente el día de Yom Kippur nosotros nos enfocamos en otro tipo de cosas. Nosotros nos enfocamos más en lo que tiene que ver con lo espiritual, quizás en lo que tiene que ver con una introspección, que es el resultado de un largo proceso que comienza quizás justamente esta noche. Ayunos mayores en el judaísmo serían principalmente dos. ¿no? El 9 de Av, en tres semanas más, y eh, el día de Yom Kippur. ¿Por qué se llaman ayunos mayores? Porque comienzan en la víspera del día anterior. Nosotros sabemos que de acuerdo a la tradición judía... Los días empiezan en la víspera del día, el Shabbat comienza el viernes por la noche, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, uno ayuna, comienza el ayuno incluso un poco antes de que entre formalmente ese día, la víspera del día. Es decir, en tres semanas más vamos a empezar el ayuno de Tisha el miércoles a la noche y lo vamos a terminar el jueves, o sea, más de 24 horas después, eh, cuando ya esté oscuro. Lo mismo sucede con Yom Kippur. Sin embargo, hay otros ayunos que se conocen como ayunos menores o medios ayunos en lo que es un poco más eh, cercano quizás a la cultura de, de lo que la gente puede conocer de modo de cultura general como el ayuno del ramadán, ¿no es cierto? De nuestros... Eh, que es durante el día, si no me equivoco? Durante las horas de luz.
0: Durante las horas de luz.
1: Es decir, sí. mañana, por ejemplo, el ayuno del 17 Tamuz va a comenzar a eso de las 4, 4 y cuarto de la mañana y se va a extender hasta las 8, 8 y media de la noche, dependiendo de la zona, dependiendo... Bueno, en Israel, ¿no? Fuera de Israel, obviamente, es distinto. Es decir, uno se puede levantar muy temprano, tener un buen desayuno, como corresponde y ayunar el resto del día. Por supuesto que si alguien tiene problemas de salud, es mandatorio. No sé si está exento, pero sería mandatorio en, en ese caso que incluso no ayune. Eh, y así como está el ayuno del 17 de Tamuz, que es un ayuno menor, hay otros ayunos. Por ejemplo, el 10 de Tebet, está el ayuno de los Bejorot, eh, el ayuno de los primogénitos, el día, la, la víspera de Pesach, está el ayuno de Esther que es antes de la festividad de Purim, en recuerdo a lo que hizo Esther, está el ayuno, por ejemplo, del de, eh, el 3 de Tishrei, Tzom Gedalia, sí en recuerdo de Gedalía Ubenahikam, y así también hay otros ayunos que no tienen una fecha fija, sino que dependen de, esto es algo que en realidad, de momento, desconocemos porque no se ajusta a nuestra realidad hoy en día, pero el, el tratado de Ta'anit, ¿sí? el tratado justamente de ayunos de la Mishnah establece distintas formas de conectarse con Dios. Una de esas formas, por supuesto, puede ser la plegaria, pero a veces sabemos que la plegaria no es suficiente. Entonces, una forma de insistir en lo que se está pidiendo es infligir en el cuerpo del ser humano una especie de abstención, en este caso de comida y bebida, para poder influir en lo que pasa en el mundo celestial.
0: Los profetas no, no hacían eso, estoy pensando, en yo creo que era Ioná, ah, pero no me acuerdo quién. Ah, hay un profeta que, que yo me acuerdo que había estudiado, que ayunaba eh, para, para, para cambiar un decreto de Dios, digamos. En realidad
1: es una, es una, es una técnica conocida, eh, incluso el propio, el más grande de los profetas, Moshe Rabenu Rabenu, ¿sí? de bendita memoria. Moshe Rabenu sube al monte eh, Sinaí para recibir las tablas, ¿verdad? Y dice, dice él cuando, hace, cuando cuenta esta historia, dice, Arbaim, Yom, Arbaim, Laila, a Estuve 40 días, 40 noches, no tomé agua ni comí pan. Es decir, se sostuvo solamente por la concentración espiritual que le implicaba. No vamos a entrar en el detalle ni en el ejercicio de comprobar científicamente si esto era así o no. Vamos a enfocarnos en qué es lo que nos quiere decir ese relato. Ese relato tiene que ser importante para nosotros. Eh, existen otros tipos de ayunos, como por ejemplo, que no están determinados por una fecha, sino ayunos que tienen que ver con, por ejemplo, lluvias. Supongamos que, Dios no lo permita, estamos en una época de sequía, la Mishnah establece que se, eh, se imponían determinados ayunos al principio de mediodía, al principio de, de, de día completo, en fin, dependiendo de cómo avanzaba la situación. Una forma de decir, estamos entregados por completo a esta tarea. Eh, existen ayunos, por ejemplo, eh, gente que ayuna, algunos Hasidim, algunos eh, personajes del mundo jazídico que ayunan también lunes y jueves. Eh, es una larga lunes y jueves. No, no todos los lunes y jueves, es un, es un, es un, eh, es un ejemplo interesante. Y hay algunos, eh, por ejemplo, la novia, el novio, se acostumbra que, que ayunen el día de su jupá. O sea, ese día, si se casan la se si casan la tarde, no entonces ayunan durante el día hasta el momento de la jupa. Eh, o bien, por ejemplo, tanite jalón. Si es que... Jalón, sueño. Claro. Por ejemplo, si tengo una pesadilla y yo creo que no se cumpla, puedo ayunar para evitar que esa pesadilla se cumpla. O por ejemplo... Un, uno de los más interesantes que hemos tratado de instaurar algunos de nosotros, en base a lo que han enseñado nuestros maestros, eh, rabinos eh, actuales, es ayunar el día de Yom HaShoah, por ejemplo. O sea, hacer un, un, un ayuno el día de Yom HaShoah como una señal de recordación. Hay que recordar que el ayuno es una señal de recordación y de memoria muy fuerte para la tradición judía. Es una, es una especie de un reseteo, es como empezar de cero. Es decir, si soy capaz de abstenerme del instinto quizás, más básico que tiene el ser humano, que es comer y, comer y tomar, que, digamos, tiene que ver con un instinto de supervivencia, si soy capaz de suspenderlo por algunas horas, quiere decir que mi mente, mi cuerpo, mi llamada mi espíritu están para algo mucho más grande. Eh, y creo que en una época en la que a veces buscamos espiritualidad, las respuestas están en, en las fuentes. No, no, no hace falta irse demasiado lejos. Las respuestas están acá. Cuando a veces uno dice, necesito desconectarme un poco... Podemos traducir también el ayuno en otro tipo de ayunos, ¿sí? no solo de ingesta, sino que, por ejemplo, ayuno de redes sociales, eh, ayuno del uso de Internet, ayuno del uso. Que no quiere decir que esté mal usar redes sociales, no quiere decir que esté mal usar el Internet, como no quiere decir que esté mal y comer y beber. Está mal cuando se hace en un marco no regulado y está mal cuando se hace en exceso, por ejemplo. ¿sí? Eh, y creo que el ayuno tiene que ver también con eso.
0: El, el ayuno de, de Kippur, corregime, quiero saber esto. Siento que el ayuno de Kipur es un ayuno mucho más espiritual y que el ayuno de Tillabeab y 17 de Tamus, de lo que vamos a hablar ahora, es mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Histórico. Eh, 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 ¿Es correcto esto? Porque siento que Kipur está más relacionado con, con, con una reflexión propia, mientras que 17 de Tamus y pensaría que está más relacionado con una dimensión nacional.
1: Es que quizás la dimensión del ayuno del 17 de Tamuz o del 9 de Av, que son fechas más desconocidas, tiene que ver con cuánto nos hemos dedicado a estudiar estas fechas. El día de Yom Kippur históricamente es un, es un día en donde la mayor parte de los judíos acuden a las sinagogas o hacen algo de forma distinta, y en Israel sobre todo. ¿cierto? Eh, el público de israel sí, índole... Y
0: también en, afuera de Israel. o sea,
1: sí, 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 sin duda alguna. Quizás Yom Kippur y la festividad de Pesach sean las más... Eh, eh, no sé si decir Yom Kippur se celebra, pero sí es remarcada, digamos, de forma muy intensa en, en distintos lugares. Ahora. Los puntos
0: más altos de...
1: Claro, digamos, es, es lo más álgido dentro de la claro. liturgia judía en la que nosotros decimos que en el día de Rosh Hashanah hemos sido inscritos en el libro de la vida y en el día de Yom Kippur esa inscripción es rubricada, ha sido la rúbrica del, del Creador. Entonces, si nos estamos enfrentando, usted como abogado lo debe saber, si nos estamos enfrentando no es cierto, la, al veredicto final, es un, es un momento sumamente importante. Ahora, volviendo, volviendo para atrás. Eh, el 17 de Tamuz está intrínsecamente relacionado con el 9 de Ab, que va a ser en tres semanas más. Eh, si bien son ayunos que son menos conocidos como el ayuno de Yom Kippur, por ejemplo, son ayunos que no son menos importantes y que, de hecho, puede ser que parte de la, de la razón por la que nosotros conocemos menos estos ayunos esté relacionada con la poca práctica que se tiene sobre estos ayunos. No mucha gente lo sabe porque no mucha gente ayuna y no mucha gente ayuna porque existe dentro de la ley judía la opción de no ayunar. Ahora, si te parece bien, seguramente nuestros oyentes deben estar un poco confundidos porque llevamos un buen, unos buenos minutos hablando del 17 de pero no sabemos por qué se ayunan este día. Según la Mishnah, en el mismo tratado de Taanit, dice que sucedieron algunos eventos históricos importantes que fueron digamos, de índole eh, dañina para el pueblo de Israel y que la forma de recordarlos es por medio de este ayuno, digamos, de medio tiempo, ¿sí? desde, desde el amanecer hasta el anochecer. O sea, yo hoy a la noche todavía puedo comer, me puedo levantar antes del ayuno, media hora antes, 15 minutos antes, tomar un café, hacer lo que... etc. Y después puedo volver a comer una vez que ya esté oscuro la tarde. De acuerdo a la Mishnah, sucedieron cinco cosas le sucedieron a nuestros antepasados en este día. La primera es en la Torah, que es el, la ruptura de las tablas de la ley, en primera instancia. ¿El 17 de Tamuz? El 17 de Tamuz. No está especificado en la Torah, pero los hajamim, al minuto de compilar la Mishnah, basado en, en, en todo tipo de cálculos, que es muy interesante llegar a esos cálculos cómo se llega, pero de ellos dicen, Moshe rompió, o se rompieron, o se le cayeron las tablas de la ley, el 17 de Tamuz. En segundo lugar, dicen que se dejó de hacer el Corban que era una ofrenda diaria. Eh, que eso también es algo triste, digamos, para la liturgia antigua judía, para la práctica judía, para el culto judío. Se abrió la brecha eh, de la ciudad, de estamos hablando en, en, en la época previa todavía al exilio de babilonio. El 17 de se abre la primera brecha en la muralla de la ciudad de Jerusalén. Nosotros ahora estamos afuera de las murallas de Jerusalén. Estaban sentados en Jerusalén. Pero incluso esa muralla no es la muralla de la ciudad vieja como la conocemos hoy, sino que es una muralla más interna. Se puede ver algunas partes todavía de esa muralla. Y se cuenta de otra figura de la que no se tiene certeza, digamos, sobre, sobre su... O no sé, no se precisa con detalle el año, etc. Se habla de Apostemos, que eh, quemó un Sefer Torah y colocó Tzelen Baehal, es decir, un ídolo, o una imagen, en el santuario.
0: Perdón Esta, por, por mi ignorancia, pero ¿quién es Apostemos?
1: Es un personaje, eh, hay varias interpretaciones. Eh, apostemos figura acá la Mishnah y en otros textos de la literatura rabínica. No se sabe si efectivamente pertenece a un personaje histórico o es quizás una especie de personaje alegórico, es decir, alguien al que se le atribuyen todo tipo de comportamientos. Eh, estas cinco cosas sucedieron en el 17 de Tamuz. La Mishnah sigue, después dice otras cinco cosas sucedieron en el 9 de Av, como por ejemplo, el pueblo de Israel fue. Eh, eh, le fue anunciado que no iban a poder entrar a la tierra de Israel, sino que iban a tener que esperar 40 años. Eso, de acuerdo a la tradición judía, sucedió en el 9 de Av. Fue destruido el primer y el segundo templo, eh, fue también conquistada la ciudad de Beitar y también fue eh, arrasada, digamos, fue eh, arada, es decir, que hasta, hasta, hasta los cimientos la, la destruyeron. Eh, y hay quienes incluso dicen que hasta la época moderna No no, 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 han, no han faltado eh, eventos eh, dañinos para el pueblo israelí Que han pasado en estas fechas
0: O sea que la, la, el ayuno pues yo siempre pensé que era Que, que el evento que nosotros estábamos recordando y, y afligiéndonos por este evento Y pidiendo hasta perdón por, por lo que sucedió Era la destrucción del templo Yo pensé que eso era lo que llevaba Pero vos acá comentás que hay varias fuentes que, o, o varias eh, situaciones que llevaron a, eh, a esto de, de ayunar.
1: Sí, una de las formas que tenemos los judíos de recordar es por medio del ayuno. Es por eso que el 17 de Tamuz, el 9 de Ab, el 10 de Tebet y otros ayunamos en esos días. Muchos de estos ayunos tienen que ver, lo voy a decir en, un, en, en unos minutos más, tienen que ver con la destrucción de Jerusalén. En determinado punto, muchos nos preguntamos ¿puede ser coincidencia que realmente todas estas calamidades hayan sucedido en una misma fecha? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el templo haya sido destruido el, por ejemplo el mismo día, que es lo que dice la Mishnah con respecto al 9 de abril? El primer y segundo templo fueron destruidos en la misma fecha. ¿Y que otras calamidades hayan sucedido en esa fecha? Un tema estadístico puede ser. Más allá de la intención del oyente racional de querer comprobarlo históricamente, allá ellos, lo que tenemos que ver es qué es lo que nos quiere decir la fuente, cuál es el mensaje que está oculto detrás de esta intención de concentrar todas nuestras calamidades en una determinada fecha. Significa que, por ejemplo, los judíos en realidad aparentemente ten tendríamos que estar más enfocados en cómo ser más alegres, en cómo ser quizás más equilibrados, en cómo diversificar nuestra alegría y no solamente todo el tiempo estar intentando recordar la destrucción del templo que de hecho la recordamos tres veces por día ¿no es cierto? en el rezo de la mitad de las 18 en realidad 19 Berajot que decimos eh, rezamos por la reconstrucción, la reconstrucción de, Jerusalén de, Jerusalén. de Jerusalén hoy tuve el placer de viajar desde Haifa a Jerusalén en una hora 45 algo que ni mis padres soñaron, ni mis abuelos, seguramente no el rey David tampoco pudo haber soñado con una Jerusalén tan construida como está hoy. Es verdad, no tiene el templo, pero no se puede negar que la, la ciudad de Jerusalén está construida. Se cobran aquí impuestos, se cobran las arnona, hay municipalidades, este año van a haber votaciones. Es decir, está construida. Y eso nos tiene que llevar también a pensar cuáles van a ser las nuevas facetas de estos ayunos en esta época. Estamos entrando en un periodo que se conoce como Bein Hametzarim. Son tres semanas de duelo, eh, sabrás, los judíos guardamos duelo también con señales externas. Externalizamos algo que nos pasa en forma interna. Cuando una persona pierde un ser querido, algún familiar, dentro de las costumbres, por ejemplo, está abstenerse de participar en determinados jolgorios, alegrías y demás. Eh, la prohibición de rasurarse o de afeitarse, digamos, de cortarse el pelo. Está también la prohibición, hay algunos que incluso no escuchan música, y hay algunos que en determinados periodos de duelo muy breves entre que se eh, entera del fallecimiento de una persona y hasta que sucede el funeral, que se conoce como el, per el periodo de la eh, Aninut, hay personas que se abstienen de comer carne y tomar vino o derivados de la uva.
0: Excepto en Shabbat, ¿no? Excepto en Shabbat. Claro.
1: Ahora bien, hay algunos que dicen que incluso estas prohibiciones tienen que también estar presentes en periodos, no en, no en el duelo personal mío eh, por la muerte, Dios no lo permite, algún familiar, sino que tiene que estar también presente en el duelo nacional. Entonces en estas tres semanas hay algunos judíos que eh, no se casan, no hacen casamientos o no hacen ceremonias, no hacen bodas, no comen carne estas tres semanas, no dicen la bendición del Sheiheiano, que es cuando se si inauguran algo o compran algo nuevo, o comen un fruto por primera vez, se abstienen de decir esta bendición durante estas tres semanas, a menos que sea en Shabbat, si tienen la oportunidad de inaugurar, por ejemplo, una, una, una nueva prenda de ropa en Shabbat. Eh, hay algunos que, de hecho, no escuchan música en estas tres semanas. Y así era tradicionalmente. Esto es un periodo en el que nosotros recordamos la destrucción de Jerusalén, de nuestro templo, por primera y por segunda vez. Y obviamente es algo que está grabado. Nosotros todavía llevamos el trauma... Y cargamos todavía con las consecuencias de la destrucción del templo. Sin embargo, podemos también mirar, a, vale la pena decir que el, el término Bena quiere decir dentro de la estrechez. Un lugar estrecho no es solamente un lugar pequeño, sino que un lugar que aparentemente en alguna vez fue amplio, ancho, y de pronto se transformó en un lugar más estrecho. Y eso suele pasar muchas veces también en nuestra vida en forma personal, cuando... Tenemos un lugar en el que nos sentimos cómodos, en el que nos sentimos amplios, que tenemos espacio y poco a poco se empieza a estrechar. Ahí tenemos que tener cuidado porque estamos entrando en un periodo personal de Ben Metzarim. ¿Cuáles son esas cosas que nos, que nos aprietan, que no nos dejan respirar, que no nos dejan pensar, que no nos dejan avanzar? Y de alguna manera el Mitzrayim, fíjense cómo suenan las palabras parecidas, ¿no? Beina Metzarim, entre la estrechez, y Mitzrayim, Egipto de ese que salimos. De alguna manera cuando terminamos estos procesos, vivimos una especie de yehulá, una especie de redención, ya sea nacional, colectiva o ya sea también eh, personal. Eh, una de las cosas eh, interesantes es que el término bena mezarim figura en uno de los textos que vamos a leer en tishavéar. No me quiero adelantar a lo que se va a hablar acá en tishavéar, pero dice el texto de lamentaciones del libro de hija dice galta yehuda meoni umerovavoda y Yehuda fue exiliada en, tanto, en tanta pobreza y en tanto eh, trabajo. Eh, todos quienes la persiguen la han encontrado en su estrechez, la encuentran en un lugar en el que no está cómoda. Ahora bien, tenemos también la oportunidad de mirar estos ayunos a la luz de lo que decíamos antes, ¿no? De un Estado de Israel moderno que tiene ya 75 años de existencia, en donde hoy la mayor parte del pueblo judío habita la tierra de Israel, en donde Israel tiene un ejército fuerte, se puede defender de amenazas como eh, los vistos desgraciadamente eh, estos días. Y cabe preguntarse si, qué se hace en este caso. ¿Tenemos el derecho a seguir ayunando y seguir llorando por algo que justamente ya tenemos la posibilidad de reparar? La respuesta misma la trae el Talmud en el Tratado de Rojanah. Eh, hay un versículo ¿sí? del profeta Zacarías, desde Jaría, que dice así: Así dice el Dios de las huestes, que el ayuno del cuarto mes y el ayuno del quinto mes, y el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes, y eleveit Yehudá les o ser para la casa de Yehudá de alegría y regocijo. Un limo me van a ser en realidad fiestas de celebración. Vea veashalom vea shalom e habu. Y amen la paz y la, y la verdad. Ahora uno dice, pero escúchame un minuto. O sea, me dijiste que eran días de ayuno. Después me dijiste que se iban a transformar en días de alegría. ¿Qué hago? Parte de los hajamim en el Talmud, en el tratado de Rosh Hashaná, dicen, si es que hay shalom, si es que hay paz, entonces no ayunen. Si no hay paz, van a tener que ayunar, porque es una forma de pedir porque haya paz. La decisión está en manos nuestras. Pero dicen, de todas maneras, el 9 de Av es otro tema. El 9 de Av hay que ayunarlo igual, completo. ¿Por qué? Porque es un día en el que sucedieron calamidades mucho más tristes. Ni hablar de lo que pasó, por ejemplo, en 1941, la conferencia de Avancé, donde se ejecuta o se comienza, se le da pie a la decisión final. O, por ejemplo... Si no me equivoco, el atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA. En realidad que, si mal no recuerdo, fue el 10 de Av, pero porque era un lunes. ¿Sí? Ese, ese año, el 9 de abril aparentemente era un domingo, oh. eh, y por eso decidieron eh, eh, hacerlo un día después, cuando eventualmente iba a haber gente en el edificio. Eh, de modo tal que tenemos acá la oportunidad de decir, bueno, hay paz, no hay paz. Estos ayunos no, no son solamente un tema histórico, nos tiene que hablar hoy, nos tiene que decir, bueno, vivimos, tenemos un Israel moderno, vivo fuera de Israel, ayuno o no ayuno. Vivo en Israel, hice aliá, hice el ejército, soy, en mi caso soy reservista, voy a la reserva una vez por año, o Dios no lo permita en caso de guerra. ¿Tengo derecho, en realidad, a no ayunar o tengo que ayunar igual?
0: Yo siempre digo, hay algo que, que a mí siempre me, me, me pega mucho desde que hice aliá, que es que uno ve la soberanía que tiene Israel sobre ¿no? Este He tenido la oportunidad de, de, de ir a juzgados, corte suprema, eh, hablar con gente de la policía. La soberanía que existe sobre, sobre Yerushalayim es... Eh, casi que te diría, es, es, es absoluta. Entonces, Total. la pregunta que me hago a veces es, bueno, entonces, ¿por qué seguimos eh,
1: ayunando? Justamente en una semana como esta semana, a mí me parece que hay que ayunar. Es... Y perdón, y te sumo, no solo porque sigo ayunando, si, si, ¿ayunando
0: no estoy a, capaz negando encima todo esto que se consiguió?
1: Es una forma de recordar. Yo tenía, tuve un profesor, un eh, profesor de Talmud, tiene un postdoctorado en temas de Talmud, el que decía, yo, Tisha beav para mí pasó a ser un día de alegría. ¿Desde aquí salía? Pasó a ser un día de alegría. Y el tipo va, reza, dice a él incluso, que es un, un, un eh, recitativo de salmos que pertenece a un, a solamente a días de, de regocijo. Y él dice, porque para mí se terminó. Hay dificultades, pero tenemos que ponerlo en proporción también. Hoy vivimos en un Israel que está polarizado, que está complejo, con manifestaciones, con protestas en las calles, con problemas con el gobierno, con problemas de seguridad. Pero estoy seguro que... Muchos de nuestros abuelos Quizás de nuestros padres O de nuestros bisabuelos Hubiesen preferido mil veces Vivir en el Israel complejo del 2023 Y quizás no en la Europa de los años 30
0: Muy interesante eh, Nos estamos quedando sin tiempo Me gustaría que, que dejes eh, un mensaje final Y que me nos digas Qué canción querés escuchar para terminar
1: Oh. Eh, el mensaje con el que nos tenemos que quedar Antes del 17 de Tamud como dice el profeta Sejariá, estos días tienen el potencial de transformarse en días de alegría. Tienen el potencial de pasar de ser un día de duelo a ser un día de regocijo. Cuando recordamos la muerte de un ser querido, tenemos la posibilidad también de recordar las cosas buenas que hizo. Y alegrarnos por todos los momentos buenos que vivimos con esa persona. Podemos pasar de conmemorar la amenaza de la destrucción a transformarlo en una oportunidad de crecimiento.